0: Uitați-vă cum își încheie Iisus predica. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Pune aici e foarte faină concluzia lui. Uitați-vă acum. În lume veți avea necazuri. Parcă nu e cel mai fain final de predică, nu? Nu-i foarte motivațional ceea ce spune Iisus aici. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu, zice Iisus, am biruit lumea. Aș vrea ca Isus să nu fi spus asta cu un lume, veți avea necazuri. Dar a zis-o. Așa că haideți să ne rugăm. Doamne, mă rog în dimineața aceasta ca Tu să ne încurajezi pe fiecare dintre noi. Tu știi cum este sufletul nostru, Tu știi cum este inima noastră, Tu știi cum este mintea noastră. Doamne, Tu știi cum este necazul nostru. Uneori ești singurul căreia putem să-i spunem necazul și durerea. Și sunt aici, Doamne, suferințe multe. Cele mai multe probabil că sunt nespuse, nerostite. Te rog în dimineața aceasta, Dumnezeule, coboară în mijlocul suferințelor noastre și vindecă și alină. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Când Domnul Iisus la final de predică spune, în lume veți avea necazuri, parcă ți-ai dori ca Isus să fie un pic mai optimist. Pare a fi destul de sadic chiar. Mai ales că predica aceasta este un mesaj special pe care Domnul îl are pentru un grup restrâns de oameni. Era grupul mic unde Domnul Isus predica și si spunea și si rostea aceste cuvinte și si te întrebi oare nici măcar pentru proprii lui ucenici. Domnul Isus nu are un tratament preferențial. Nici pentru grupul lui mic, Isus nu poate să facă un pic în plus față de ceea ce face pentru alții. De ce rostește aceste cuvinte? De ce Isus, măcar pentru grupul mic, nu poate să ofere un pic de Evanghelia prosperității? De ce, măcar pentru grupul mic, Isus nu poate să fie un pic mai... Generos, că parcă mi îmi place un Iisus care îmi dă binecuvântări. Parcă mă îndrăgostesc ușor de un Hristos care îmi oferă casă, mașină, vindecare, o căsnicie bună. Parcă îmi place să vorbesc, parcă îmi place să mă rog unui Hristos care face ca viața aceasta să fie un fel de Disneyland. Parcă îmi place dacă Dumnezeu ar fi mai mult ca și un fel de clov din asta care să ne înveselească. Nu neapărat cu predici sau cu concluzii la predici. În lume veți avea necazuri. Hm. Fain. Fain. De ce a spus Isus asta? Hai să vedem din această a doua parte a versetului câteva lecții, prima dintre ele, nu lăsa necazul să te ia prin surprindere. Nu lăsa necazul să te ia prin surprindere. Am scris asta săptămâna trecută și i-am trimis-o prietenului meu, Daniel Bondar să o pună frumos într-o prezentare frumoasă și am trimis-o aseară târziu doar. Și dimineața când m-am trezit, m-am gândit, hmm, dacă aș putea vorbi cu el să schimb asta, pentru că am citit ceea ce am scris și m-am simțit ca și un idiot. Am zis, cum să spui asta în biserică? Nu ne cazul să te ia prin surprindere, pentru că adevărul este... Că întotdeauna, fără excepție, necazul te ia prin surprindere. Câți dintre voi, pentru săptămâna care urmează, ați scris undeva pe calendar, Miercuri, necaz. Joi, între ora 3 și 5, mi-am programat un pic de necaz. Necazul întotdeauna te ia prin surprindere. Și am zis, nu-i bună predica, ce mă fac? Asta a fost primul gând care și-am zis și s-o și schimbat ora noaptea asta. Chiar acum am da. dat-o în bară cu predica. Dar după aceea am mai citit toată textul și m-am liniștit. Și Duhul Spun, mi-a vorbit și mi-a spus: Cristine, ești chiar atât de idiot. <laughs> Îți mulțumesc, Doamne, că măcar te mă încurajezi. <laughs> Pentru că Isus spune atât de clar. În lume veți avea e cazuri, îi ca și cum ești la școală, în e... ultimele două minute din oră, deja nu știu cum erați voi, dar în ultimele două minute din ultima oră, eu eram cu diosdanul uh, pregătit, cu haina pe mine, pregătit să plec, să ies afară din, din clasă, sau cel puțin îmi puneam toate lucrurile în geantă, să, să plec cât mai repede. Și în timp ce îmi puneam lucrurile în geantă, profesorul, de multe ori, uh, unii profesori, de multe ori zicea vedeți că săptămâna viitoare, că săptămâna viitoare veți avea test. Dar cine nu mai băga în seamă? Că erau ultimele două minute. Și veneam săptămâna următoare la școală și profesorul începea lecția în felul, sau și începea cursul în felul următor. Scoateți o foaie de hârtie. Și următoarea chestie pe care noi o spuneam era, nu este... Corect. Pentru că nu ne-ați anunțat. Dar întotdeauna aveam și prieteni în clasă, cum îi Vlad de la grupa de copii, nu mă aude la Domnului, A, să nu-i ziceți că am zis asta, dar Vlad întotdeauna bani au anunțat, mi au zis, dar sigur. <laughs> Ne-au spus, ne spus, ne-a spus, ne-a spus, în ultimele minute, spus. Iisus, în ultimele minute din curs, în ultimele minute din predică, le spune ucenicilor, în lume veți avea necazuri. Tocmai pentru ca necazul să nu te ia prin surprindere, fiindcă de ce face Isus această afirmație? De ce spune Isus asta? Tocmai ca să poți să fii pregătit, să nu fie un test neanunțat. De asta testul este anunțat, ca să te poți pregăti pentru examen. Să te poți pregăti pentru ceea ce urmează să se întâmple. Dar cei mai mulți dintre noi, inclusiv eu, am vrea să sărim peste astfel de versete, ca să nu fim neapărat pregătiți. Și când citim asta, zicem că Isus este... Sadic, dar de fapt, Iisus este doar realist. În lume. Uitați-vă la versetul acesta. Spune în lume. Și când spune Cuvântul lume, nu se referă neapărat la lumea aceasta fizică, ci Hristos se referă la sistemul rău al acestei lumi. Se referă la o lume care este afectată de păcat până în măduva oaselor. Se referă la un sistem infectat de diavolul și de îngerii căzuți. Se referă la tot răul care se întâmplă și spune în acest sistem rău și păcătos. În această lume căzută și păcătoasă veți avea necazuri, indiferent cine sunteți. Și predica aceasta este teribil de grea, mai ales pentru programul al doilea, pentru că cei mai mulți dintre voi sunteți tineri și foarte tineri, și vă gândiți, băi, eu anul ăsta mă însor sau mă mărit despre ce vorbim? Despre necazuri. Eu am 20 de ani, despre ce vorbim? Despre necazuri? Necazul niciodată n-ar trebui să te ia prin surprindere, fiindcă Isus nu spune... Întrebarea nu este dacă veți avea necazuri, ci veți avea necazuri. Tineri, bătrâni, femei, bărbați, fete și băieți, veți avea necazuri. Necazuri. Întrebarea nu este dacă, întrebarea este când și cum și cât de mult va dura și de care fel va fi. Și în ce fel va, va veni necazul acesta? De ce Isus spune, necazul va veni să nu fiți luați prin surprindere, ci să fiți mai degrabă pregătiți pentru necaz. Pregătiți pentru suferință, că în lume veți avea, zice, necazul. Cuvântul necaz înseamnă zdrobire, înseamnă presiune, înseamnă suferință. Vei fi băgat în cuptor. Și nu doar Isus spune asta, dar inclusiv Petru, care l-a auzit pe Isus, rostind aceste cuvinte, spune în tip Petru 5 la 9 la 10, după ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har care va a chemat la slava lui veșnică în Hristos Isus vă va desăvârși El însuși, vă va statornici, vă va întări și vă va sprijini. A Lui este puterea în veci? Amin. Amin. Apoi Pavel repete aceeași idee când spune, Când eram la voi, v-am spus dinainte că urmează să suferim necazuri. Cum să fi luat prin surprindere când Biblia este atât de clară? Cum să crezi într-o Evanghelie a prosperității? Hai la Isus, că totul va fi bine! Mm, nu, nu. În lume, zice Iisus, veți avea necazuri. Și adevărul este că uneori noi suntem cei care alegem necazul, alteori necazul ne alege pe noi. Nu știu dacă mai fost alții care au spus asta, dar mi-a venit ideea asta în minte în timp ce mă pregăteam. Atunci când vorbim despre necaz, există două tipuri de necazuri. Uneori noi alegem necazul de bunăvoie, alteori necazul... Ne alege pe noi. Pentru că e complicat și cu suferința și cu necazul ăsta. de toate felurile necazurile în lumea aceasta. Uneori e vina mea, alteori e parțial vina mea, alteori nu e deloc vina mea și totuși sufăr, și totuși sunt necazuri și totuși este greu. Când alegem noi necazul? Există suferință în lumea aceasta care vine în viața noastră pentru că noi, în mod intenționat, alegem să păcătuim. Și atunci, am văzut în cartea judecători, atunci când alegi să păcătuiești, întotdeauna alegi să suferi. Pentru că întotdeauna păcatul atrage după sine suferință și atunci când tu alegi necazul, este teribil de greu necazul acesta. Atunci când poate te duci cu mașina și zici, hai că nu e nimeni, e linie continuă, dar nu mă vede nimeni și tu ai sorit pe linie continuă, ai făcut depășirea și în fața ta este fix mașina de poliție. Și zici, ce prost am fost. Dacă aveam răbdare, dacă nu mă grăbeam, dacă nu mă băgam, alegi să păcătuiești, alegi să suferi. Sau alte necazuri, nu fumezi o viață întreagă și apoi faci cancer, trăiești în îmbuibare și apoi ai colesterol, Ești într-o relație toxică și îți distrugi căznicia. Alegi să păcătuiești. Alegi pur și simplu să suferi în lumea aceasta și păcatul întotdeauna atrage după sine suferință. Și între dintre voi suferiți în dimineața aceasta. Suferi. Este necaz în viața ta. Din cauza, din cauza propriilor tale alegeri. Și unii trăiesc cu acest regret în viața voastră. Un pic dacă era mai atent. Dacă aș putea da timpul înapoi. Dacă aș putea să nu mai fac, dacă aș putea să nu mai spun, dacă aș putea să nu mă mai duc, dacă aș putea să nu mai consum, dacă aș putea, dacă... Și te gândești ce ce rău e că mi-am făcut-o cu mâna mea. Pentru că atunci când alegi să păcătuiești, alegi să suferi, de asemenea există suferință demonică. Tot este cel care aduce necazul în viața ta. Vă amintiți în Biblie? Era omul acela care umbla dezbrăcat prin cimitire și Iisus Hristos îl întâlnește și omul acela spune că avea în el o legiune întreagă de demoni, pentru că s-a expus tot prin păcat la lumea aceasta a întunericului. Și acum era în suferință. Și acum era legat. Și acum era acolo în în, în boli mentale și în probleme fizice și în probleme psihice. Și când Hristos îl întâlnește, Hristos îl eliberează și îl dezleagă pe omul acesta. Slavă Domnului pentru asta! Iar când alegi să păcătuiești, alegi să suferi, când alegi să te expui în mod intențional la această lume a Întunericului, prin vrăjitorii, prin horoscop, prin ghicit în palmă, prin ghicit în cafea, alegi să sufere, aduci suferință în viața ta. Și aceasta este o suferință demonică, poate nu tot timpul fizic, dar psihic. Ai probleme din cauza aceasta? Sau există suferință disciplinară? Când Dumnezeu vrea să te corecteze, să-ți corecteze anumite lucruri, greșeli din viața ta și atunci te disciplinează că spune Biblia că Dumnezeu zice, se poartă cu voi ca și cu niște Fi. Uneori noi alegem de cazul. Noi are zice, Doamne, te rog, disciplinează-mă prin prostile pe care le faci. Atunci Dumnezeu spune, hai că te las un pic să, să te pun la colț să vezi, te, pun un pic, te pune Dumnezeu un pic în time-out. Să vezi cum e. Și nu-i fain. Dar apoi, alte ori necazul ne alege pe noi. Și ales momente grele. Când n-ai făcut nimic rău, când n-ai greșit, când n-ai păcătuit, când ai venit la biserică, ai citit din Biblie, când ai multe strike-uri pe YouVersion și n-ai sărit nicio zi din cititul Bibliei. Când pur și simplu ai venit, te implicat, ai dat bani, ai lucrat, ai făcut totul pentru Domnul și dintr-o dată zici, acum ar trebui să meargă bine, dar în loc să-ți meargă bine, îți merge rău. Atâtea de multe... Sunt accidente care se întâmplă. Nu te... te-ai dus pe linie continuă, te-ai dus frumos. Te-ai dus fără nicio problemă, dar au nu știu s calia. calea. Anul trecut, un tânăr din biserica aceasta mergea pe șoseaua borșului și la un moment dat un tir i teat care au intrat direct în tir. Trei săptămâni a stat la reanimare. E mare minune că astăzi mai este în viață, dar slavă Domnului că Dumnezeu i-a adus vindecare și acum se pregătește și să se însoare. <laughs> Amin. <laughs> dar sunt sunt Accidente, nu? avionul ăsta care s-a prăbușit ultima dată, nu știu pe unde, în Etiopia mi se pare, avion nou, 150 de pasageri, oameni care trebuiau să meargă să-și vadă familiile, s-au suit pe avion crezând că vor ajunge cu bine la destinație, dar la 10 minute după decolare avionul nou nou s-a prăbușit. Necazuri, în lume veți avea necazuri, toată viața ți a dat nevasta să mănânci broccoli. Și te-ai chinuit cu un gust rău în gură. Gust de brocoli. Iac! Nu că-i bun, e sănătos. <laughs> După cum arăt, cred, puteți constata că nu mănânc brocoli. Dar... Dar, dar nu, de, încerci să mănânci sănătos, tot felul de ierburi, de nu știu ce. Cineva da ceva iarbă săptămâna aceasta, să că bună, e sănătoasă. Da? Te chini cu astea și te duci să-ți faci analizele și când îți faci analizele, rezultatele vin și groznice. groaznice. Îi diabet, zbol cardiovascular, îi cancer. E așa de groaznic. Un foarte bun prieten. În urmă cu patru săptămâni eram împreună cu ceilalți lideri din biserică și semnam contractul ca să putem începe lucrările la terenul Bebesio. Și toți eram bucuroși că putem începe. Dar cel care a fost locomotiv în proiectul acesta, deși zâmbea să vedea că există ceva care reține să zâmbească pe deplin. Pe ce am terminat întâlnirea, m-a și mi-a spus, îmi pare rău. Eu nu m-am putut bucura pe de plin de momentul ăsta. Că eram fost la doctor și au zis că suspect de cancer. Și peste o săptămână au venit rezultatele. Și au fost diagnosticat cu cancer. Și suferință. Și durere, și boală. Și necaz Există suferință lumea aceasta, din cauza persecuției. Vă amintiți poza aceea cu oameni care stau pe malul Mării Roșii, doi, nu știu, vreo 20 de oameni îmbrăcați în șalupete portocalii și cu un cuțil la gât. Și câteva secunde mai târziu, li s-au tăiat gâtul pentru că ei credeau în Cristos. Este persecuție. Este persecuție în Rusia, în China, în Orientul Mijlociu. Persecuție! În Africa sunt o grămadă de țări care trăiesc în persecuție, unde oamenii chiar sunt persecutați din pricina numelui lui Iisus Hristos. În lume veți avea necazuri, zice Iisus. Este suferință providențială când suferi pentru un bine mai mare, dar tu nu știi de ce suferi de fapt. Iosif a fost aruncat în groapă, a fost vândut în Egipt, acolo a avut probleme cu doamna Potifar, apoi a ajuns în pușcărie, apoi a ajuns prim-ministru și apoi când stă de vorbă cu frații lui ani mai târziu zice Voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat tot răul acesta înspre? Bine, în lume veți avea necazuri. Este suferința aceasta misterioasă când suferi și nu știi pur și simplu. N-ai niciun motiv, încerci să găsești o motivație pentru suferința din viața ta, dar nici n-ai păcătuit, nici nu ți-a spus Dumnezeu, nici nu ți-a spus nimeni, nici nu ți-a spus pastori, nici nu ți-a spus Biblia. De ce suferi? Doar suferi. Și este greu, este teribil, în lume veți avea necazuri, zice Iisus Hristos. De aceea spune Pavel, dacă doar în viața aceasta ne-am pus înădejdea, suntem cei mai nenorociți oameni. Dacă doar pentru viața aceasta. Care este necazul prin care tu treci astăzi? Poate că tu l-ai chemat în viața ta. Poate ți-ai făcut-o cu mâna ta. Sau poate că necazul pur și simplu te-a ales pe tine. Dumnezeu a intrat în clasă, a luat catalogul și l-a deschis la întâmplare. Și s-a deschis chiar în dreptul tău. Și pe tine, Dumnezeu, te o scos la tablă. Și astăzi te întreb, Doamne, de ce? Pe mine mai scos la tablă și pe ceilalți nu. De ce? Pentru că Isus a spus că la un moment dat, fiecare dintre noi vom ieși la tablă. La un moment dat, fiecare dintre noi vom avea necazuri în lumea aceasta. Deci, a doua lecție care vreau să. Te învărți în dimineața aceasta să nu lași necazul să te doboare. Dar tocmai, ascultă-mă cu atenție, tocmai pentru că în această lume veți avea necazuri. Să nu te aprini surprindere necazul. Pregătește-te pentru atunci când vine. Pregătește-te pentru atunci când Dumnezeu lasă noapte în viața ta. Pregătește-te în așa fel încât atunci când vine necazul, tu să știi... Că și în mijlocul necazului și a suferinței, Dumnezeu rămâne bun și Dumnezeu rămâne statornic și Dumnezeu rămâne neschimbător. Amin. Dacă nu te pregătești în vremurile bune pentru vremurile rele, vremurile rele, inevitabil o să te doboare. Și tocmai de aceea spune Iisus, în lume veți avea necazuri și... Spune, nu lăsa cazul să, do- să te doboare, pentru că... Acum zice, veți avea necazuri, dar... Și mă bucur că nu s-a oprit aici cu predica, pentru că el continuă. Și spuneți care este soluția pentru necazuri? Dar, zice Isus dar... Îndrăzniți! Cum vi se pare partea aceasta din predica lui Isus Îndrăzniți! Cum vi se pare cuvântul acesta? Știu că ați dorit mică oră mai puțin, așa că vorbesc eu din dimineața aceasta... Mie mi se pare un răspuns destul de slab, sincer, îndrăzniți. Că dacă zice, în lume veți avea necazuri, dar... Și m cont... aștepta după acel dar să fie totuși mai mult decât un singur cuvânt. Dar nu vă faceți probleme că totul va fi bine. Inevitabil totul va fi bine. <laughs> în lume veți avea necazuri, dar Isus putea El să fie primul care să spune Romani 8,28. De altă parte, dar o să ziceți acum, bă, tu nu ești numai gramat, nici nu cunoști Biblia, mă, că romani s s-o scris după. Știu, știu, dar doar spun că Isus putea să fie El primul și pe Facebook-ul lui Pavel putea să apară citatul ăsta cu Isus, nu cu Pavel, știți? Isus putea să spună, dar de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Iisus nu spune lucrul acesta. Parcă m-aș aștepta ca Iisus să dezvolte un pic mai mult, să spună un pic mai mult, în lume veți avea necazuri, dar măcar să fie așa un fel de TED Talk din ăsta, în care să vină, să-ți explice să, câțiva pași, cum să te comporți, să, ce să faci când treci prin necaz. Însă singurul lucru pe care Iisus Hristos îl face este, că spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Un singur cuvânt? Da. Doamne, de ce un singur cuvânt? Pentru că acest cuvânt, dragilor, îndrăzniți, este un verb la timpul imperativ și este o poruncă, îndrăzniți, dar nu este o poruncă oarecare. Acest cuvânt, de fiecare dată când este folosit în Noul Testament, este folosit doar de către Isus. Nimeni altul n-a mai pronunțat cuvântul acesta în Noul Testament decât Isus. Doar Isus spune, spune acest cuvânt și dacă doar Isus spune un singur cuvânt, cuvântul acela este un cuvânt cu greutate, este un cuvânt care are multă putere, de aceea spune Isus, în lume veți avea necazul, dar nu vă dați bătuți, ci din potrivă, în îndrăzniți, aveți curaj. În mijlocul necazului, în mijlocul suferinței, zice Iisus, este atât de important să ai acest curaj și îndrăzniți, nu înseamnă doar optimism. Că de multe ori credem că e important doar să fim optimiști. Lasă că totul va fi bine, lasă că putea fi mai rău, lasă că... și ai impresia că tot ceea ce trebuie să faci când vine cazul este să zâmbești, să ai un zâmbet fals, să îți repeți anumite lucruri și după aceea se va rezolva. Dar nu despre asta vorbește Isus aici. Îndrăzniți nu înseamnă optimism, îndrăzniți înseamnă o credință de netăgăduit în Dumnezeul cel viu și adevărat. Amin. Pentru că atunci când trecem prin suferință, de multe ori auzim lucruri de genul nu putem să schimbăm sau să controlăm circumstanțele. Și lucrul acesta este adevărat, dar nici nu lăsa circumstanțele să te controleze pe tine. Pentru că aici suntem toți tari și mari, nu e așa? Într-un context ca și acesta, toți suntem niște creștini profesioniști aici ai adus poate anumite suferințe, anumite dureri, anumite necazuri în viața ta, le-ai adus cu tine, dar le ții acolo îngropate, închise undeva și atâta timp cât Dumnezeu este un Dumnezeu bun, atâta timp cât Dumnezeu îți dă, atâta timp cât Dumnezeu îți face, atâta timp cât Dumnezeu este cu tine în mijlocul necazului și a suferinței, ești optimist! Atâta timp cât nici nu există suferință de fapt în viața ta, ești optimist. De câteva săptămâni. În fiecare joi seara mai avem un grup mic pe care l-am făcut și ne rugăm special pentru prietenul acesta al nostru care este diagnosticat cu cancer, ca Dumnezeu să-i dea vindecare. Și sunt momente foarte faine de rugăciune, speciale, momente de neuitat. am putea spune. Și ne rugăm pentru toți cei care sunt în biserică și suferă, și sunt bolnavi și trec prin suferință și prin durere, pentru că nu este doar unul, sunt mulți oameni în locul acesta care în dimineața aceasta suferă. Și într-o astfel de întâlnire de grup mic, foarte mic, cineva a zis în urmă cu câteva săptămâni, noi zice, știți cum suntem noi, creștinii, zice, suntem ca spaghetele. Și mi-o atras atenția, că mie chiar nu-mi plac spaghetele. Și zice, atâta timp cât suntem ținuți, sunt mai bune cât brocoli. <laughs> zice, atât timp cât noi suntem ținuți acolo în cutie, zice, suntem foarte tari. Atâta timp cât Dumnezeu ne lasă în pachet și pachetul e pus undeva pe un raft frumos, suntem foarte tari. Zice, deci, cum ne scoate Dumnezeu din pachet și ne pune într-un pic de apă fiartă? Ne înmuiem atât de repede. Atât de repede. Și tocmai de aceea, cred că testul pentru un creștin adevărat nu este aici la biserică, ci este atunci când Dumnezeu te pune în apă fiartă. Atunci când Dumnezeu te fierbe un pic. În acel moment, ce faci? Îndrăznești sau nu? Îndrăznești. Dar crezi, ce înseamnă să îndrăznim? (laughs) M-am întrebat, ce înseamnă să îndrăzniți? Îndrăznești, ai curaj. Ce înseamnă asta? Mă bucur că mi-a spus această întrebare. Că vreau să vă răspund cu... prin câteva versete. În 2 Corinteni 4, de la 8 la 9, spune Pavel, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznătășduiți. Prigoniți, dar nu. Părăsiți, Strântiți jos, spune Pavel, dar nu. omorâți. Ce frumos. Îndrăzniți! Îndrăzniți, spune Iisus Doamne, dar cancer Îndrăzniți Doamne, de copilul meu Îndrăzniți Doamne, dar sunt accidente Îndrăznește Doamne, dar este atât de greu <coughs> Nici o problemă, cu Iisus Îndrăzniți Pentru că tot Tot Biblia spune Pavel spune Eu socotesc Că suferințele din vremea de acum Nu sunt vrednice Să fie puse alături de slava viitoare Care are să fie descoperită față de noi amin dragilor, lumea aceasta nu este totul pentru noi trupul acesta nu este totul plăcerile tale și plăcerile mele nu sunt totul în lumea aceasta de aceea spune Isus? veți suferi, dar îndrăzniți când viața este grea îndrăzniți când nu mai știi ce să faci, îndrăzniți zice Isus. În Daniel este un verset, cei prietenii lui Daniel erau în fața cuptorului cu foc, ce înseamnă îndrăzniți? Asta înseamnă când oamenii aceștia se uită la împăratul și spun cu atâta, cu atâta încredere, iată Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta împărate îndrăzniți nu să fim spaghete în cuptorul aprins trupul nostru se va înmuia dar credința noastră va rămâne tare în Dumnezeu circumstanțele nu le putem controla dar când nu putem să ne controlăm circumstanțele putem să continuăm să ne controlăm credința. Slavă Domnului! Îndrăzniți! Ce înseamnă să rămâi dependent de Dumnezeu? Ce înseamnă să mai rămână nimeni decât Dumnezeu? Spunea un autor înfrânt, nu ești atunci când sângeri, nici ochii Când în lacrim zis, Adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis. Nu risipine cazul din viața ta. Iisus, așa-mi place. Nu simte nevoia să elaboreze. Nu simte nevoia să spună tot felul de lucruri. Pentru că Vă spun eu dimineața aceasta. Poate cea mai grea slujbă de pastor nu este să vii să predici duminica dimineața asta. Poate e cel mai ușor, deși greu. <laughs> nu e ușor, de greu. Dar cel mai greu când ești pastor este să te duci și să umbli prin mijlocul suferinței. Aia e teribil de greu. Ce să-i spui unui tânăr de 20 ceva de ani care și-a făcut mașina praf și viața aproape că i s-o dus toate în mormânt. Ce să spui? Ce să-i spui celui care e diagnosticat cu cancer? Ce să spui celor care singuri și aduc suferința în viața lor, pentru că poate cel mai greu e să te uiți săptămână de săptămână și să le spui, să te uiți în ochii oamenilor și să le spui, o să suferi și ei să se uite la tine și să spună toași din gură, ești un idiot. Doar că nu o spun cu voce tare, o spun în gând, dar eu aud. Și pleacă de acolo și cu mâna lor aduc suferință peste viața lor. Ce să le spui? Ce să le spui părinților care și-au pierdut copilul? Ce să le spui? Ce să le spui celor care au fost zdrobiți între niște fiare ce să spui, ce să le spui celor care nu mai au niciun fel de speranță și doar noapte? Și de multe ori spunem prostii, cu intenții bune, dar de multe ori nu ne omoară, necazul ne omoară intențiile bune. Pentru că am stat de vorbă cu atâția oameni care au trecut prin suferință și care mă sună și îmi spun Cristi, cel mai greu lucru e oamenii care mă sună cu intenții bune, dar cu intențiile lor bune îmi spun lucruri groaznice. Vreau să vă spun câteva lucruri care ar trebui să le scoatem din vocabularul nostru atunci când avem de a face cu suferința sau când cineva apropiație are de a face cu suferința. Să te uiți la cel care trece prin suferință și să pui tu diagnosticul. Auzi, de te trece Dumnezeu pe aici că vrea să te sfințească mai mult. Automat îi acelui om că de fapt ești un mare păcătos. Cine știu tu să pui diagnostic din asta? Ce să spui atunci, ce să nu spui atunci când trece cineva prin suferință? Să te uiți un lucru rău pe care îl spune, ne uităm la oamenii ăștia care trec prin suferință și le spunem putea fi mai rău. Putea fi mai rău. Da, e bine, atâta cât e bine. Putea fi mai rău. Sau să te uiți la ei să le zâmbești cu un optimism fals și să le spui totul va fi bine. Când tu știi Că s-ar putea să fie foarte rău. Sau să te uiți de oamenii aceștia și să le spui, ca și marele teolog cunoscător, a tot cunoscător, în lumea aceasta nu îți fă probleme că totul se întâmplă pentru un scop, motiv. Și tu, deja în mintea ta, ai și găsit motivul. Uneori, pentru cele mai multe suferințe, de fapt, habar nu avem care este motivul. A bar n-avem. Ca prietenii lui Iov. Să <laughs> mă stau stat acolo cât ori tăcut a fost bine. Dar când și o deschis gura și o început să vorbească și să spună motive. De parcă ei ar fi fost la ședința și comitetul pe care l-a avut Dumnezeu cu Satana. Să spună motive. Sau mai rău e când te uiza cineva și s-a întâmplat între creștini, mai ales întâmplă lucrul ăsta, te cineva care trece prin suferință și îi spui, sigur există păcat în viața ta. Ca și ucenicii, când l-au văzut pe orbul din naștere și l-au luat pe Iisus la o parte, auzi, Doamne, auzi, nu te supăra. Așa între noi fie vorba. Cine a păcătuit? El, o părinților lui. O altă prostie pe care o spunem atunci când cineva trece prin suferință, poate chiar prin moarte. Dumnezeu l-a iubit, de-aia l-a luat. Hai să încetăm cu prostiile astea. Am auzit în necazuri mari când poate a murit un tânăr, o tânără, un, poate un copil. Știți ce se spune de multe ori? Dumnezeu a mai avut nevoie de încă un înger. Vă rog frumos, vă rog frumos să vă abțineți. Dumnezeu nu duce lipsă de îngeri și de a ne omoară. Asta e o porcărie. Sau de multe ori, din dorința de a empatiza foarte tare, las că mai știu pe cineva care a trecut exact prin același și începe și taca, taca, taca. Nu de asta avem nevoie? Sau uneori uzăm romani 8 cu 28 până nu mai are niciun sens. A, suferință? Hai, am învățat eu un verset la BBSO, Romanul cu 28, hai să ți-l turui. Nimeni are nevoie să turui versete în momentele acestea. Și atunci ce să spunem, Cristi, că nu ne-ai lăsat foarte multe opțiuni? Ce a spus Isus? În lume veți avea necazuri, dar ce a spus Isus? Îndrăzniți. Și ce să spunem celor care trec prin suferință? Îndrăzniți. Aveți curaj. Aveți credință. Este acel moment din viața ta când cu tot ceea ce ai trebuie să te prinzi singurul capă de ață care ți-o mai rămas și Dumnezeu prinde-te de el cu tot ceea ce ai. Ce altceva mai putea să le spunem în afară de îndrăzniți? Te super dacă îți aduc ceva de mâncare mâine. Da, asta să spunem celor care trec prin suferință, da, asta. Și te, te duci. Și să faci ceva de mâncare și să te duci și să-i duci ceva de mâncare și să spui să știi că m-am gândit la tine. Să știi că sunt alături de tine. O farfurie de mâncare face mai mult decât cu 28. Și ce mai putea să spunem? Știți ce mai putea să spunem? Sela! Tăcere! Taci! Uneori! Spui cel mai mult și cel mai bine atunci când nu spui nimic când doar ești acolo și zici hm. să știi că vreau doar să stau aici și să fiu alături de tine. Și este suficient. Este suficient de multe ori. Și ăsta a fost un exercițiu greu pentru mine ca și pastor. Pentru că întotdeauna când am avut pe cineva în suferință am simțit nevoia să spun repede ceva. Să dau repede explicații. Să vin repede cu versete. Să deschid repede Biblia, să le spun... Să le turui ceva. Mi-am dat seama că de atâtea ori la picior de lemn. E zero. De atunci când am stat alături de oameni și ne am spus, oricât de grea ar fi încercarea asta, vreau doar să știi că sunt alături de tine, am însemnat mai mult decât o mie de versete. Pentru că asta spune Biblia, purtați-vă poverile unii altora. De aceea îndrăzniți, spune Isus. Și în dimineața aceasta, dacă ești în mijlocul necazului și a suferinței, îndrăznește. Îndrăznește și ancorează-ți credința în Hristos. Amin. Ultimul lucru care vreau să vă spun și apoi închei. Isus este cel care a biruit necazul. Pentru că uitați-vă ce spune Isus. În lume zice veți avea necazuri. Și am văzut ce înseamnă asta dar îndrăzniți. Și am văzut ce înseamnă și asta. Și apoi spune, eu am biruit lumea. Ce veste bună, dragilor, că Isus Hristos nu este doar acel pastor care vine să ne turie, care vine să ne sperie, care vine cu un final de predică din ăsta foarte nasol și uh, te pune pe gânduri, cu necazuri, cu lumea și cu toată suferința. Spune În lume veți avea necazuri, zice Isus." Dar apoi, în capitolul 17, când se roagă pentru ucenici, tot el spune, Tată, nu te rog să iei din lume, ci te rog să-i păzești de cel rău. În lume veți avea necazuri, nu te rog să iei din lume, înseamnă că Isus spune, nu te rog să iei din mijlocul necazurilor, a suferințelor, a bolilor, a accidentelor. Nici unul nu suntem scutiți, nici unul nu avem tratament preferențial înaintea lui Dumnezeu. E simpatic. Nu, nu ești. Dar eu sunt bogat, degeaba. Dar eu sunt foarte de degeaba. Dar eu sunt foarte de degeaba. Îndrăzniți, atât e valabil. Și în lume veți avea necazuri, atât e valabil. E pentru toți, e pentru toate categoriile. Și pentru grupul mic, și pentru membri, și pentru non-membri, și pentru prieteni, și pentru internet, și pentru toată lumea. Dar spune Iisus, îndrăzniți pentru că eu, zice, am biruit lumea și asta este vestea bună. Că spune în Evrei, capitolul 4, ce îmi place mie versetul acesta, când spune autorul către Evrei, în felul următor, căci, zice el, căci noi nu avem un mare preot care să n aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat de aceea să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har și să fim ajutați la vreme de nevoi. Îndrăzniți! Ce să îndrăznim, Cristi? Îndrăzniți să vă apropiați de scaunul Harului. Pentru că Isus Hristos este Cel care a coborât în lumea noastră și a trecut prin suferință Isus Ce ziceți? A trecut sau nu a trecut? O zis Iisus, pentru mine, Tată, un pic de tratament preferențial. La un moment dat s s-o ruga și zis, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești. Tu și a îndepărtat Dumnezeu paharul de la el. După aceea a fost prins și a fost baciocorici, a fost suferință, dar Isus a îndrăsnit. Și a pus, apoi a fost cuipat, dar a îndrăznit. Și apoi s-au spus lucruri neadevărate, dar a îndrăznit. Și apoi s s-o a dus la cruce și a îndrăznit. Apoi a fost pus într-un mormânt și a stat trei zile în mormânt. Dar a treia zi, Hristos a înviat cu moartea pe moarte călcând slavă Domnului. De aceea spune eu, zice Iisus, am biruit lumea. De aceea îndrăzniți. Pentru că realitatea este că ne plimbăm prin mijlocul suferinței și a morții de multe ori nu știm ce să facem. De multe ori nu știm ce să spunem. Eu nu știu cum pot să trăiască oamenii fără Dumnezeu în lumea aceasta. Că dacă ești fără Dumnezeu, ce faci când ai cancer? Dacă ești fără Dumnezeu, ce faci când cade avionul cu jumătate din familia ta? Dacă ești fără Dumnezeu, ce faci când primești telefonul? Dacă ești, Dumneze- dacă ești fără Dumnezeu în lumea aceasta, ce faci în momentul în care primești diagnosticul? Ce faci? Îți pierzi mințile, ce să faci? Că de ce te prinzi? Că viața aceasta nu se garantează că totul va fi bine. Niciodată nu se garantează că totul va fi bine. Ceea ce îți garantează viața aceasta este că dacă trăiești cu Dumnezeu, Isus Hristos a biruit moartea, slavă Domnului. Și pentru că El a biruit moartea, spune în Apocalipsa, că într-o zi, suferințele noastre se vor sfârși. Până atunci nu-i sigur că va fi bine. Până atunci nu putem fi chiar atât de optimiști, dar putem avea credință în Cel care a biruit îmi spunea, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și primul pământ au trecut și nici marea nu mai era. Și am văzut cetatea cea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere. El va șterge orice lacrimă. De aceea, bebese, îndrăzniți. El va fi împreună cu poporul lui, de aceea, îndrăzniți. Moartea nu va mai fi îndrăzniți. Nici strigă nu va mai fi. Îndrăzniți. Nici durere nu va mai fi. Îndrăzniți. Aveți curaj. Aveți credință în Dumnezeu, și Isus și aveți credință în mine. Că în lumea aceasta, nu știu de multe ori ce să vă spun. Sunt pastorul vostru. Și de multe ori mă uit la voi. Și tot ce pot să fac este să plâng împreună. Nu știu ce altceva să vă spun. De multe ori mă tem să nu spun prostii. Am fost șocat când am aflat că prietenul meu are cancer. Mâine merge la operație. Și-aș face orice ca Dumnezeu să-mi prietenul. Și face orice ca Dumnezeu să-și pună mâna peste el. Dar tot ce pot să spun este, îndrăznește. Unii dintre voi sunteți tot acolo. același necaz, poate, sau necazul Și Aș face orice să-ți pot alina suferință, dar De ceea, ce, ceea ce pot să spune spun dimineața aceasta este, Îndrăznește. Îndrăznește. Pentru că poate cel mai frumos îndrăznește este Psalmul 23. Spune David, Domnul este pastorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi mă duce în ape de odihnă. Iorează Sufletul și mă povoțește pe care drepte în din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi. Să umblăm. Luni? Sau marți? Sau miercuri? Sau joi? Sau vin Sau după masa aceasta? În valea Ombre Morții? te han dicho no. raro